0: Ich kann es ja nicht verschreiben, aber egal wo ich war, ob in Norwegen, Schweden, Dänemark, Belgien, Niederlande, Deutschland, Spanien, Frankreich, egal wo ich war, kamen Menschen aus dem Nichts und haben mir geholfen, genau da, wo ich die Hilfe am meisten gebraucht habe. Wirklich, es war ja. unglaublich, ab und zu erschreckend.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Wir sind heute wieder bei den Trailtypen. Und ähm, wir nehmen gerade eine sehr spontane Episode auf. Ich glaube, ich hatte das selten einen so kurzen... Hast du Zeit? Ähm, ja, habe ich. Da ist der Termin. Ähm, Gelegenheit hier. Ich äh, habe heute hier Carlos bei mir. Hallo, Carlos.
0: Guten Tag, ich grüße dich. Das klingt nach meinem Lieblingstermin. Spontan <lacht> einfach so gemacht.
1: Spontan einfach so gemacht. Ja, ich glaube, irgendwie zwei Tage oder so hatten wir jetzt, glaube ich, ne? so roundabout, ähm, ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass du es relativ eilig hast, denn ähm, dein Projekt, über das wir heute sprechen, ähm, startet in ab Aufnahme in drei Tagen. Ähm, du hast einen Spendenlauf geplant, einen Charity-Lauf, äh, Run for Ukraine, schimpft sich das Ding. Um was genau geht's da?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, fühle mich geehrt, dass ich äh, hier bei deinem Podcast sein darf. Äh, genau, ähm, im Grunde genommen ist das ein Lauf durch Deutschland von ganz oben Grenze zu Dänemark bis, äh, bis zu Grenzen mit der Schweiz und es äh, sind ungefähr 1.000 Kilometer und 7.900 Meter insgesamt. Und ich habe ja gedacht, dass äh, da wir so viel über die Ukraine, Ukraine-Krieg sprechen, äh, ich viel auch mit meinen Freunden äh, mich darüber unterhalte, was kann man machen, wir können ja helfen, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas tun. Und für mich der beste Weg ist immer das Laufen und Laufen verbinden mit Spendenaktionen. Das ist das, was ich auch letztes Jahr schon gestartet habe. Ich finde das spannend. Und wenn ich dieses Abenteuer für mich erleben darf und mit Menschen teilen kann, verbinde ich das auch mit, einer gute, mit einem guten Zweck. Und das passte für mich. Also die zwei Sachen passen für mich. Deswegen habe ich wieder meiner Frau gefragt, ob ich darf noch für zwei Wochen weg von zu Hause sein, irgendwo in der Pampa und äh, sie hat zugestimmt und ähm, deswegen ist dieser Sommer wieder
1: beim ähm, Laufen geopfert. Geopfert, das klingt gut, Beim Laufen kann man einige Sachen opfern, ähm, da geht äh, ganz oft viel Zeit einfach äh, drauf. Um, jetzt hast du gerade schon gesagt, wir haben noch keine Distanzen genannt, aber du hast gesagt, du läufst einmal von oben in Deutschland nach unten in Deutschland und äh, der geneigte äh, Läufer, der oder überhaupt jemand, der sich so ein bisschen mit äh, Deutschland auskennt, weiß, dass das roundabout 1000 Kilometer sind. Hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Um, wurscht, sind ungefähr 1000 Kilometer. Das ist eine verdammt lange Distanz. Um, das klingt so ein bisschen danach, als hättest du nicht erst gestern angefangen zu laufen. Wie... Wie, wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen? Wie kommt man auf so eine Idee, so ewig lange Distanzen zu laufen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage und hat auch eine lange Vorgeschichte, aber wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben halt also, viel Zeit. Im Grund, also grundsätzlich bin ich kein Läufer, auch körperlich. Ich bin ein bisschen zu schwer für, für das Laufen, dicke Muskeln und, und schwere Knochen. Mhm. Ich war eigentlich Fußballer und leidenschaftlicher Fußballer, Hobbyfußballer, aber irgendwann habe ich gesehen, dass meine Kollegen in der Betriebsmannschaft, die waren alle irgendwie verletzt, Knieen kaputt oder Achillessehne und so und ich hatte keine Lust mehr also auf Fußball wegen des Risikos und dann habe ich mir gedacht, ich brauche einen Ersatz. Und äh, habe angefangen, ein bisschen zu laufen. Ähm, ein Freund von mir damals hat äh, mich zu einem Hindernislauf eingeladen. Ähm, so ein Tough Mother hm. war das damals in Berlin. Und äh, ich, ich habe mir gesagt, ich vergiss es, äh, Hindernislauf, das kenne ich nicht, will ich nicht. Äh, matsche und irgendwie schmutzig werden und irgendwo, äh, irgendwo hängen, das ist nichts für mich. Ähm, Dann hat er mich irgendwie überredet, hat gesagt, komm, Wochenende in Berlin. Uh, wir machen uns ein schönes Wochenende, uh, Ich sag, alles klar, machen wir und uh, ja, die ersten Trainings waren ziemlich hart, ich bin nach 700 Meter, habe ich aufgehört und gesagt, lauf du schon weiter, ich kann nicht mehr, <lacht> um, das war ungefähr vor sieben, sieben Jahren ungefähr, um, aber da, ich bin immer kurze Distanzen gelaufen damals. Ähm, und Hindernis äh, Läufe äh, grundsätzlich. Äh, ansonsten mhm. so zwischen 10 und 15 Kilometer, das war für mich das Ende. Ähm, aber ich hatte eine Menge Spaß. Also als ich äh, das erste Mal äh, die das Ziel äh, äh, erreicht habe und die Ziellinie äh, überquert äh, bin, da ist bei mir irgendwas passiert. Ne? Ich, ich wollte immer, immer, immer das nochmal erfahren. Diese 10 Sekunden nach der Anstrengung einfach zu erleben, ne, diese Zufriedenheit, da bin ich hängen geblieben. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte auch so zwischen 2016 und 2019 eine Menge Stress, äh, arbeitsbedingt, aber auch persönlich, also intern bedingt. Ähm, und äh, ich äh, bin einmal ganz normal aufgewacht äh, neben meiner Frau und ich konnte mit dem linken Auge nicht sehen. Oh. Oh, so plötzlich und dann äh, habe ich äh, meiner Frau gesagt, du, ich, ich kann mit dem mit dem Auge nicht mehr sehen, was ist hier los? Dann bin ich äh, zum Krankenhaus gefahren, war fünf Tage lang da, tausend Checks na, von MRT bis zum Herz, äh, alles mögliche, Blutuntersuchungen äh, und so weiter, Genuntersuchungen, äh, die konnten sich das nicht erklären, was was passiert ist, mhm. äh, am Ende der fünf Tage haben sie gesagt, ja, Franco, Sie sind eigentlich ganz gesund. Wir hm. haben nichts. Äh, haben sie mir eine Spitze gegeben in das Au ins Auge. Und äh, ich kann wieder sehen, zu so 95 Prozent. Aber für mich war klar, oder meine, meine Hypothese, meine Theorie war, dass das alles stressbedingt äh, hm. war, dass mein Immunsystem kollaboriert ist, äh, weil ich äh, permanente äh, Ängste hatte. Panikattacken, ich konnte nicht schlafen, ich dachte, ich sterbe. Also von 2016 bis 19, drei Jahre lang, jeden Tag dachte ich, ich, ich sterbe. Und mit diesen hm. Gedanken bin ich aufgewacht, ich bin ins Bett gegangen. Und ich glaube, am Ende der drei Jahre hat der Körper einfach gesagt: so, okay, dann stirbst du. <lacht> wenn du es meinst. Aber als äh, die Ärzte gesagt haben, wir sind gesund und äh, hier ist die Spritze und ich konnte wieder sehen, dann sind die Ängste auf einmal. Also in einer danach so, sofort verschwunden. Und bisher habe ich sie nicht mehr gehabt. Aber dann war es für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so mehr gedacht habe, hm, ist das ist das das wert, was ich bisher gemacht habe? Ich bin so in so einer Phase, also sehr nachdenklich. Wenn ich morgen sterben würde, dann wäre ich stolz auf das, was ich gemacht habe bisher. Habe ich das Leben so richtig geliebt? Mhm. Und für mich war die Antwort ganz klar, nein. Nicht wirklich. Also ich war ein erfolgreich, äh, erfolgreicher Projektmanager, war im einem großen Unternehmen, ein Konzern. Alle sagten, ja super, Franco, Sie sind sehr gut, ein super Projektmanager. Ich habe auch sehr gut verdient. Aber das war mir nicht wirklich wichtig. Also das Geld und irgendwie äh, anerkannt zu werden, das, das war mir nicht so wichtig. Ich wollte, ich wollte irgendwie für mich etwas Bedeutendes machen, was für mich wichtig ist. Nicht für die anderen Menschen, sondern etwas, wo ich Worauf ich stolz sein kann. Ja, und dann ähm, habe ich mir gedacht, äh, mein großer Traum ist, durch Europa zu laufen. Und dann ähm, habe ich angefangen, uns hart zu trainieren, habe für mich äh, die Ultradistanzen äh, entdeckt. Mhm. Äh, dann bin ich über die 15 Kilometer hinausgegangen, ge äh, gelaufen. Dann zur ersten Halbmarathon und dann zur äh, Trailmarathon. Äh, mein Erster war in, in Heidelberg. Das war ein, wunderschöner, ein wunderschöner, wunderschöner Marathon. Ich bin dahin geblieben beim Trail-Marathon, weil es mit der Natur verbunden war. Und ich, ich in dieser ähm, in dieser Welt einfach ich sein konnte. Mhm. Also ich konnte in meinen Gedanken sein, Lösungen empfinden. Für mich war das wie eine Therapie, wie, wie eine Meditation. Und ich bin dann... Über die 42 bin ich dann auf die 50 und dann auf die 60 bis zu 80. Dann habe ich in, in, in bei solchen Events wie äh, Trans-Gran Canaria auf Gran Canaria äh, ein wunderschöner Lauf. Mhm. Und ich habe für mich entdeckt, das ist für mich wie ein Abenteuer. Ich bin wie wie ein Held für mich selbst. Ne? Der Held, der hart trainiert und diese Herausforderung einfach meistert oder oder nicht oder scheitert, was mhm. auch dazu gehört. Ja. Aber man lernt auf jeden Fall viel und ähm, so bin ich auf, auf die langen Distanzen
1: gekommen. Das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, dieses, ähm, wenn man den ganzen Tag draußen ist und sich ähm, äh, um nichts mehr Gedanken machen muss, außer wo kriege ich das nächste Mal eine Füllung für meine Wasserflasche her oder wo kriege ich das nächste Mal irgendwas zu essen und ist wirklich unterwegs. Um, und dann läufst du ins Ziel, dann uh, das, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dann, wie du schon sagst, man ist so ein Held, ne? Hat Sachen geschafft. Man ist zwar nur einer von ganz vielen auf dieser Strecke, aber man hat es ja doch alleine geschafft. Und ähm, finde ich auch immer, finde ich auch immer super, wenn du dann nach einem harten, anstrengenden Tag verschwitzt und kaputt, vielleicht mit ein paar Schmerzen und dreckig und keine Ahnung durchs Ziel läufst und du denkst, wow, ganzen Tag draußen gewesen, ganzen Tag frische Luft, super. Für mich ist das die pure
0: Menschenerfahrung, hm. dass das was uns ausmacht, das, was wir ja. vor 10.000 Jahren waren. Hm. Wenn du am Ende des Tages nichts mehr geben kannst, du hast alles gegeben, dann kannst du sagen, ich war heute ein Mensch.
1: <lacht> ja, ja, das ist das Urtümliche, was, was unser Sport ähm, uns bietet. Und da gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele Veranstaltungen, wo man das äh, ausleben kann. Aber man braucht ja nicht nur, also man kann das ja auch ohne Veranstaltung machen. Ne? Ähm, ja. Und du hast gerade eben schon gesagt, dein Traum war, durch Europa zu laufen. Wie kommt man zu so einem Traum? Ähm, warum, warum, ja, warum ist das ein Traum, durch Europa zu laufen?
0: Ich habe mir vorgestellt, äh, genau, als in 2019 ähm, nach nach diesem Aufenthalt beim Krankenhaus, mhm. habe ich, hab ich mir gedacht, was, was wäre so ein, ein Ding, was, was ich gerne erleben würde? Und für mich war immer. Länder in Europa zu überqueren, zu Fuß, hm. zu sehen, die Menschen zu spüren, mit Menschen sich zu unterhalten, einfach zu leben, ohne materiellen Sachen. Ich, mich stört es, oder hat sehr gestört, mit so vielen Sachen zu Hause zu sein, mit Fernseher und Auto. Und das ist für mich, also diese künstliche Welt, die hat mich gestört. Mhm. Ähm, und ich wollte einfach für ein paar Wochen einfach Mensch sein, einfach ohne materiellen Sachen unterwegs sein, Menschen kennenlernen, Länder kennenlernen ähm, und äh, so eine Herausforderung zu überleben, äh, wo man am Ende sagen kann, wow, ich kann morgen sterben, ich habe was Wichtiges für mich gemacht. Und mhm. das war für mich dieser Europalauf. Mhm. Ich, ich wollte immer äh, nach Norden ähm, und ich weiß nicht warum, also Norwegen. Ich weiß nicht, kann's, ich, ich kann es ja nicht erklären. Ich weiß nicht, vielleicht die Landschaft, oder die Menschen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, Stadt ist Oslo. Und für mich war das auch wie eine wie eine Metapher äh, von Norden nach Süden zu laufen, ähm, eine Metapher. Äh, nur nach dem Motto, back to the roots. Also ich bin Kolumbianer, ich komme aus dem Süden. Mhm. Für mich war sowas wie zurück zu meinen zu meinen Wurzeln, zurückzukehren. Mhm. Ich bin nicht nach Kolumbien gelaufen, aber <lacht> bis Spanien. Ich habe auch ein bisschen spanisches Blut, insofern war, war das die, die Story für mich. Mhm. Deswegen von ursprünglich gedacht, von Oslo bis, bis Madrid, aber wie vorhin, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, ich, ich habe es bis zu spanischen Grenzen geschafft und nicht mehr bis nach Madrid.
1: Hm. Wie viele Kilometer hätten dir gefehlt? Wie viele sind das noch?
0: Es waren insgesamt 2.900 200, äh, äh, hm. oder sowas
1: und ich habe 2.500 äh,
0: geschafft bis äh, San Sebastian.
1: Hm. Was ja an sich schon äh, also eine ne, Mega-Leistung ist, ne? Also wenn du sagst, du hast irgendwas nicht geschafft und bist dann trotzdem zweieinhalbtausend Kilometer gelaufen, das passt irgendwie gar nicht so wirklich zusammen. Ne? Ja,
0: im Grunde genommen, ja. Ich hätte natürlich, ich bin ambitioniert und ich wäre gerne in Madrid gewesen. weil Da haben ja auch eine Familie vor mir gewartet. Aber ich, ich hatte nur 50 Tage und ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Meine Frau hat gesagt, so nach 50 Tagen ist es wieder Zeit, nach Hause zu kommen. Hm. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich auch extrem kaputt war. Also, es ja. hat
1: schon mit meinem Körper was gemacht. Verständlich. Äh, ja, 50 Tage ist eine lange Zeit, um da jeden Tag nichts anderes zu tun, als zu laufen. Ne? Und ja. zu schlafen. Im äh, Prinzip macht man nicht arg viel mehr.
0: Hm. Korrekt, und da war auch viel Schlafen im Zelt. Ich habe mir sehr schwer getan, am Anfang im Zelt zu schlafen, weil ich das nicht gewohnt war. Hm. Also hatte ich kurze Nächte. Und ja, wenn man so 60 Kilometer, 75 Kilometer am Tag läuft, aber auch kurze Tage ein Marathon oder sogar, es gab Tage mit nur ein halb Marathon, weil ich komplett äh, kaputt war, müde. Mhm. Ähm, ja, das äh, das ist schon, schon extrem anstrengend. gerade auf Körper.
1: Ja, ich habe noch ähm, äh, Bilder davon im Kopf. Wir hatten ja, ähm, das wissen die Zuhörer nicht, auch vor deiner letzten Tour, vor dieser Europatour, hatten wir schon mal Kontakt. Da standen wir schon mal im Kontakt. Dann hat ja. es aber keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum das nicht funktioniert hat. Und dann war deine, warst du auf Tour unterwegs und dann hast du eh keine Zeit oder ich habe nicht mehr gefragt oder wie auch immer, du warst beschäftigt mit Laufen und ähm, jetzt ist mir deine neue Aktion hier in die in die Timeline geflogen. Da habe ich gedacht, jetzt holen wir das nach. Jetzt äh, Diesmal hole ich ihn mir und äh, da ist er jetzt. Ähm, Du hast jetzt vor, von Norden nach Süden zu laufen und das für, ähm, ja, für die Ukraine zu laufen beziehungsweise da so ein bisschen, wie sagt man heute so neudeutsch, Awareness zu schaffen ne? für, für den Krieg, gegen den Krieg, ähm, für die Flüchtlinge, für die ganzen Kriegsverbrechen, die da passieren und ähm, das startet jetzt, wie gesagt, in drei Tagen. Wenn das soweit ist und äh, du hast ja diesmal eine, noch eine besondere Herausforderung rein äh, äh, dazu ausgedacht, nämlich du möchtest das ohne Geld schaffen, also ohne. erklär mal, warum warum ohne Geld? Wieso ja. und wie soll das vonstatten gehen?
0: Ich, ich, ich finde grundsätzlich spannend, wenn also weißt du, wenn du wenn du nicht weißt, ob du ob du das schaffen wirst, hm. da, da, das das kitzelt so bei mir. Also wenn ich wenn ich ein Projekt habe äh, oder ein Vorhaben habe und ich, ich bin mir nicht sicher, schaffe ich das? Dann, äh, dann ist es für mich äh, äh, super spannend ähm, und ähm, ohne Geld heißt tatsächlich, also im, beim Europalauf hatte ich Geld, ich konnte ein Hotel buchen, ich konnte hm. jederzeit nehmen, was wir zu essen holen, zu trinken holen, das war angenehm, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> aber dieses Mal dachte ich mir, okay, jetzt in Deutschland zu laufen, das sind nur 1000 Kilometer, was ist schon so eine krasse Distanz, aber ich weiß, ich bin schon 2500 Kilometer gelaufen, hm. das heißt, aus der Perspektive denke ich, ich weiß, ich kann, ich kann das, aber ich weiß nicht, ob ich das kann, wenn ich dabei kein, kein Geld für Essen, Unterkunft und Wasser habe. Mhm. Äh, und das macht es spannend, plus ähm, ich habe gespürt, auch beim letzten Lauf ähm, durch Europa, die Menschen, äh, nee, also wie, wie es, wie magisch ist, wie eine magische Anziehung kommen die Menschen einfach vorbei und wollen dir helfen bei deiner Reise. Mhm. Und das fehlt mir, das fehlt mir, oder fehlt mir seitdem und ich möchte das nochmal erleben, weil ich finde das wunderschön, ich teile auch gerne die Geschichte mit den Menschen und ich finde es extrem spannend und schön, wenn die Menschen einfach vorbeischauen und sagen, ey, ich ich bin dabei, ich helfe dir, obwohl sie mhm. mich nicht kennen, die meisten. Ja. Und diese Erfahrung möchte ich nochmal machen, weil, wie gesagt, so die Erfahrung durch Europa hat mir gezeigt, ein anderes Bild von der Menschheit, was ich nicht hatte. Dass die Menschen einfach äh,
1: grundsätzlich gut sind. Das <lacht> ist manchmal schwer zu glauben, ne? Ja. ja.
0: Ich kann es ja nicht verschreiben, aber egal wo ich war, ob in Norwegen, Schweden, Dänemark, Belgien, Niederlande, Deutschland, Spanien, Frankreich, egal wo ich war, kamen Menschen aus dem Nichts und haben mir geholfen, genau da, wo ich die Hilfe am meisten gebraucht habe. Wirklich, es mhm. war unglaublich. Ab und zu erschreckend. Weil ich wusste nicht, was los ist. Auf einmal kommt jemand in Schweden und sagt, und ich hab Durst und, und, und äh, möchte was essen, bin ich in der Pampa, dann kommt eine Tankstelle und der Manager oder Shopmanager sagt mir, du kannst hier alles nehmen, was du willst, es geht auf meine Kosten. Hm. Ähm, oder du gehst in einen türkisch, äh, türkisch Imbiss in Deutschland und der sagt, du bist heute mein Gast, das Essen ist umsonst. Eine Lady, eine, eine Frau mit ihren Kindern in, in Frankreich, ja. hält an und bietet mir ein Eis und fragt mich sogar, Sch äh, weiße Schoko oder braune Schoko. <lacht> Solche Sachen überall. Ich habe hunderte von Geschichten von Menschen, mhm. die einfach vorbeigeschaut haben, die in nicht kannten und mir geholfen haben. Und das ist schön und ich glaube, wenn ich jetzt staten kann oder sagen kann, ich werde nicht mit Geld ähm, äh, reisen oder laufen, sondern ich brauche eure Hilfe und das, das ist die, die Botschaft, ich brauche eure Hilfe, um weiterzukommen, um mein Ziel mhm. zu erreichen, dann erzeugt das, glaube ich, einen, einen eine schöne Bewegung und meine These ist, dass mir die, Hel die Menschen helfen werden, damit ich die, das Ziel erreiche und dann alles bleibt dann an mir, bis, bis nach Konstanz äh, zu laufen.
1: Hm. Sehr, ja eine schöne Geschichte. Ähm, ja, wie ich habe gerade gesagt, das fällt manchmal schwer, daran zu glauben, dass die Menschen wirklich, wirklich gut sind, ne? wenn man. Ich mein, du kennst das mit Sicherheit selber, wenn du durch die Fußgängerzone läufst oder wir bewegen uns, also wir Läufer haben den Vorteil, wir bewegen uns zum Teil einfach total sinnlos draußen, ne? ohne ohne den Ziel, wir gehen einfach nur laufen, aber die meisten Menschen gehen von A nach B und haben Aufgaben und müssen einfach Distanzen überbrücken, um zur nächsten Aufgabe zu kommen und da haben die meisten einfach gar keine Zeit für irgendwas. Ne? Und wenn sich dann einer fünf Minuten Zeit nimmt und dich sieht und zur nächsten Tankstelle fährt, Eis kaufen wieder zurückkommt und sagt, hier, nimm, welches möchtest du haben, dann dann ist das schon sehr, sehr viel geopfert, auch von den Menschen da draußen. Ne? Einfach für dich, damit du deinen Weg gehen kannst. Das finde ich, find ich gut. Finde ich schön. Du wirst auch, glaube ich, auf dieser Tour wieder recht auffällig unterwegs sein. Ne? Wenn man dir auf Instagram folgt, hast du immer so einen, ich will nicht so einen Kinderwagen. Doch, eigentlich ist es ein Kinderwagen, den du vorher her schiebst, ne? so ein Fahrradkinderwagen. Ja,
0: <lacht> Fahrradanhänger. Für <lacht> ja. Kinder,
1: korrekt. Ja. Das wird so dein Dein, äh, Du hast dann, glaube ich, keinen Rucksack auf dem Rücken, ne? sondern da äh, transportierst du dein ganzes Gepäck. Was wirst du denn da so, so mitnehmen? Ja, Was genau. Die man denn?
0: Die, die Idee ist nicht von mir übrigens. Das sind, äh, ich habe zwei Läufer kennengelernt, einer aus Russland, einer andere aus äh, Amerika. Ähm, und ähm, einer ist von Alaska bis um den Kies gelaufen. Ähm, Piet Kostelnik, einer mhm. super... Äh, und der andere ist äh, Russland Schakin, der um die Welt läuft. Ich glaube, der, der ist schon über 40.000 Kilometer gelaufen in den letzten vier Jahren. Und sie liefen immer oder laufen immer mit so einem Kinderwagen. Und dann dachte ich mir, wie das, das geht. Das, das entspricht nicht der, unserer natürliche Bewegung ne? mit zwei Händen. Mhm. Ich habe es ausprobiert. Ich finde es besser als mit einem Rucksack ähm, am Rücken, weil ich glaube, dass. Also am Rücken zum so viel Gewicht ähm, ist nicht so gut äh, mhm. für den Rücken. Rücken ähm, und in dem Kinderwagen habe ich äh, ein Zelt drin, Schlafsack, äh, Proviant, also Essen und viel, viel Wasser. Ich äh, habe ja schon meinen Rucksack gepackt und es wiegt ungefähr um die 20 Kilo. Wow. Ja. Äh, Kinderwagen wiegt äh, 10 Kilo. Also und wenn man dann 7.000 Höhenmeter hat, dann, dann wird es schon knackig. Ja.
1: Ja. Mhm. Auf jeden Ein bisschen
0: Fall. Werkzeug, äh, falls irgendwas passiert. Ja, mhm.
1: ja ähm, spannend mit dem Kinderwagen. Ich kenne ähm, der Philipp Jordan vom Fat Boys Run Podcast. Der hat ja auch schon mal am ähm, Lauf durch Deutschland gemacht. Der hat aber so einen Wagen, den hat er an der Hüfte fest. Ähm, der zieht den hinter sich her. Das ist, glaube ich, so diese andere, diese Bandpacker heißen die, glaube ich, so die andere Variante. Ne? Ja, ähm. Gibt ja spannende, spannende Varianten, wie man da sein Gepäck transportieren kann, auf jeden Fall.
0: Ja. Jonas
1: Leichmann auch, Ken, kennst mm. du ihn? Ja, genau. Ja, ja. Super. Mm. Jonas. Der hat auch so ein Ding, ja, ja, ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, du, du schiebst so einen Kinderwagen vor dir her, so, so einen Fahrradanhänger, ähm, dann wird das ja wahrscheinlich, wenn du unterwegs bist, eher so, du wirst eher auf Straßen und Wegen unterwegs sein, ne? irgendwas befestigtes, relativ direkte Route. Oder wie hast du deine Route da geplant, von A nach ja. B zu kommen?
0: Ja, absolut. Also über Komoot. Ähm, aber eigentlich ist es eine Fahrradroute. Hm. Ähm, ich habe den Fehler beim Europalauf gemacht, dass ich ähm, einfach über Google Maps äh, die Route geplant habe und die Route hat mich zu irgendwelchen Wege geführt, wo dieser Kinderwagen einfach nicht durchgekommen ist. Oder es war ziemlich anstrengend, hm. da durchzukommen. <lacht> In welche Wälder oder ähm, äh, auf einmal war ich irgendwie ganz tief im Land. Im Acker, Im Acker konnte das nicht mehr schieben. Ich habe wirklich geheult, wortwörtlich geheult mhm. wegen der Anstrengung. Ja. Ich konnte nicht vorwärts kommen, es hat gerechnet, voller äh, Schlamm. Und dieses Mal ähm, habe ich einfach über Komoot eine äh, ne, ne Fahrrad, also Route für Fahrradfahrer äh, genommen, oder nehme ich. Äh, und ja, es ist viel, viel Straße. Ähm, was nicht immer so schön ist,
1: aber ist ja. auch
0: die, die kürzeste und einfachste in Anführungsstrichen.
1: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Wenn man davon reden kann, dass es einfach wird, genau, ja. ja, ja. Aber Ich glaube, man muss es sich dann nicht noch schwerer machen, als es eh schon ist. Und äh, wenn du da den Wagen hast, ich meine, es hilft dir ja nichts. Ne? Du musst ja auch ein bisschen Distanz machen am Tag. Ähm, wenn du da irgendwo wieder an den Feldern stecken bleibst, dann, ich glaube, da hilft Komoot schon ganz gut. Ne? Die können das ganz gut mittlerweile.
0: Ja, ich bin zufrieden. Also ich werde sehen und es ist das erste Mal, dass ich mit Komoot laufe. Aber ich bin auch in, in Teil der Strecke, bin ich mit Komoot ähm, beim letzten Mal gelaufen. Weil ein Freund von mir das mir gezeigt hat und mhm. äh, ja, ich, das war vor einem Jahr gut. Ich hoffe, dass es auch ja. fast so genau ist.
1: Ja. Ähm, wie viel du, wie viele Kilometer pro Tag planst du ein oder planst du überhaupt ähm, Tagesdistanz äh, Etappen ein? Hast ja.
0: Die sind schon geplant, also es sind 16 Stück ähm, und im Schnitt sind das zwischen 55 und 65 Kilo, äh, Kilometer am Tag. Ich, ich lande immer, ich komme immer an einem etwas großen Stadt oder einem großen, großen Dorf hm. an, so dass ich dann da hoffentlich Menschen treffe, die auch mir ähm, Unterkunft anbieten können oder Essen anbieten können. Und ich habe das jetzt schon über die Social Medien auch gepostet äh, und es auch in unter Laufgruppen. Mhm. Ähm, und es haben sich schon einige gemeldet, die gesagt, haben komm einfach vorbei oder ich hol dich ab und dann fahre ich dich wieder zurück, da wo, wo du aufgehört hast und bei uns kannst du schlafen und hm. es äh, bewegt sich schon was. sehr Gut, ähm, Gut, ist geplant, 16 äh, Standorten äh, sind geplant, aber du weißt selbst, äh, der Plan ändert sich. <lacht> <lacht> Tagtäglich, äh,
1: quasi, ja, ja.
0: Mhm. Und äh, es ist nur ein Plan, es ist eine für mich die Richtung und ich werde mich auch, ich werde gucken, wie, 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 wie der
1: Plan so funktioniert. Tja, hm. ja, kennt man ja, ne? Wenn man sich 60 Kilometer vornimmt, dann schafft man an einem Tag mal mehr, an einem anderen Tag schafft man mal weniger, ne? Und ähm wir wissen ja auch noch nicht so genau, wie das Wetter werden wird in den nächsten 14 Tagen. Also ich weiß es nicht, ich habe nicht geguckt. Du hast wahrscheinlich schon geguckt, wie das Wetter werden wird in den nächsten 14 Tagen, oder?
0: Ja, gar nicht so schlecht. Also nicht wie gestern, ich weiß nicht, wo du jetzt bist, aber ich bin in der Nähe von Krefeld. Und es war gestern wirklich, ich dachte, wenn ich so einen Tag erwischen würde, ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also Sturm ohne Ende, mhm, ja. irgendwie Level 3 oder sowas, ja, ja. Bandstufe 3. Ja, hier,
1: ähm, wo ich sitze, ist Koblenz. Ähm, da war es gestern Abend dann auch äh, noch mal ganz kurz gestürmt. Da war auch ordentlich Wetter hier draußen. Das braucht man natürlich nicht unterwegs, ne? Äh, nicht. <lacht> 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 ähm, was wäre so deine, deine Traumvorstellung von Wetter, die du jetzt die nächsten 14 Tage, 16 Tage haben willst?
0: Oh ja, also bedeckt, bewölkt, 18 bis 23 Grad, kein Wind. <lacht> ja klingt nicht gut nicht so heiß nicht so kalt kein Wind kein Wind äh, aber ich weiß das sind nur Wünsche das Wetter mhm. hat vielleicht was anderes vor und da hilft nichts so zu sagen okay so ist es und dann weitermachen
1: mhm. ja bist du sonst ein Wärmeläufer wenn du sagst du kommst aus Kolumbien da ist ja wie, wie ist das Wetter in Kolumbien das ist zwar im Süden aber ist das wirklich so warm wie ich mir das vorstelle oder ist das auch so gemäßigt
0: ähm, je nachdem, wo du bist, aber ich bin in Cali geboren, Cali ist südwestlich äh, äh, Kolumbiens und äh, da sind immer mindestens äh, 25 Grad mhm. bis zu so 30, 32 Grad das ganze Jahr. Okay. Sehr trocken. Ähm, aber ich wohne in Deutschland schon seit 20, äh, 17 Jahren mhm. und äh, ich habe auch für mich die Kälte entdeckt, das ist ein Teil meiner Therapie, äh, Wim Hof Methode, also mhm. du das kennst, äh, ich ja. gehe in den Winter in den See rein, hier um die Ecke, ähm, bleib da für zwei, drei Minuten äh, und trainiere auch im Winter, also ich gehe auch aus, wenn, wenn es wenn Schnee da ist oder wenn es heiß ist, was auch immer, ich, das interessiert mich nicht, das Wetter, also kein schon Wetterläufer.
1: Hm. Das ist auch nichts, was man ändern kann, ne? das Wetter. Das ist einfach so. Wenn man, wenn man Läufer ist oder auch Fahrradfahrer, ne, dann dann muss man auch einfach, also muss in Anführungsstrichen, dann muss man einfach raus. Man, ähm, man kann es eh nicht ändern. Ich sag mal, ähm, ich gehe auch bei jedem Wetter laufen, aber ich ähm, starte nicht bei jedem Wetter. Also wenn es jetzt regnet, muss ich nicht unbedingt raus. Aber wenn es zwischendurch regnet, dann ist das auch schon wieder gut, ne? ähm, Wie sieht das bei dir so aus? Hast du hast du Anlaufschwierigkeiten morgens bei schlechtem Wetter? Nein, nein,
0: sehr gut. Nein, aber das ist ein Teil des Trainings, weil ich weiß, oder zumindest, das ist so der Ansatz und war der Ansatz, Trainingansatz, äh, vor dem Europalauf. Ich wusste, dass, das alles, das passieren wird. Wind, starker Wind, Regen, Hagel, was weiß ich. Und ich musste lernen, vom Mindset her, mhm. äh, zu, zu, laufen, egal, egal wie, egal wann. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, auch wenn es regnet, muss ich raus damit ich wenn das passiert später im 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 beim Lauf beim echten Lauf dann mhm. das das beeindruckt mich nicht
1: mehr okay ja kann hat, man sich gut darauf vorbereiten hoffe ich hat funktioniert <lacht> sehr, sehr gut ähm, du hast jetzt gerade die die Wim Hof Methode erklärt oder erwähnt ähm, möchtest du mal erklären um was es da geht weil mir ist das schon ein paar mal in die Timeline geflogen und aber so wirklich dahinter gekommen bin ich noch nicht
0: ja, der Wim Hof ist ein, ein Holländer, äh, ganz lustiger Kerl, ähm, und er, er, er hat eine, eine Methode ähm, erfunden, ähm, mit der er sagt, das Immunsystem wird äh, verstärkt. Ähm, und das ist, es hat zwei Komponenten, ein äh, Atmungskomponenten, also Atem Atemtechniken, mhm. äh, und Kälttherapie. Ähm, und der hatte unterschiedliche Kurse und ähm, ich habe ein paar mitgemacht und praktiziere das seitdem, also seitdem ich in äh, 2019 da im Krankenhaus war. Das war einer der, der, der Bausteine für mich äh, äh, Richtung äh, Recovery. Äh, und, und für mich klappt das, also seitdem bin ich nicht mehr krank geworden, also nicht großartig krank geworden. Mhm. Ähm, vielleicht will ich mir das alles ein, aber es hat mir geholfen. Also die Atemtherapie er wirkt, dass er regt das Immunsystem und die sogenannten Killerzellen, die für das Angreifen der Viren und Bakterien zuständig sind. Mhm. Und dieser kurze Stress bei der Kälte und in der Dusche oder in, in, in den See, das regt die auch an. Okay. Ist dieser kurzen Schock, mhm. ähm, ist, ist gut für den Körper. Zumindest ist das auch meine Erfahrung und das ist auch äh, wissenschaftlich belegt. Er hat viele Studien gemacht, oder bei ihm wurden viele Studien gemacht, auch in Amerika. Und er, er konnte zeigen, äh, wie sein Körper nach einem, so, seinen Atentherapie äh, äh, sein Immunsystem auch hochfährt.
1: Mhm. Okay.
0: Äh, auf einmal. Und äh, ja, das ist ein ganz interessanter.
1: Mhm. Ja, klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der kälte Also doch, ich laufe schon gerne im Winter. Ich dusche zwischendurch auch mal kalt. Ähm, aber äh, dieses Eisbaden ne, ist ja ist ja das, was man da macht. Ähm, das ist ja jetzt nicht nur bei Hobbyläufern, äh, wie du einer bist oder ambitionierten Läufern, wie du einer bist, sondern das ist ja auch irgendwie bei Profisportlern ganz groß im Kommen. Ich weiß, dass die Ida-Sophie, die hier mit mir zwischendurch mal aufnimmt, dass die eine eigene Eiswanne, quasi eine eigenen Eispool auf dem Balkon hat zum Regenerieren. Das ja. macht die also auch. Klingt auf jeden Fall spannend, so eine Eistonne da mal reinzugehen und zu baden. Ja, und wenn dir das hilft, und du hast gerade gesagt, vielleicht ist das auch alles nur eingebildet. Unterm Strich, wenn du sagst, du bist schon lange nicht mehr krank geworden, dir hilft das auch das zum Entspannen, auch zum Abschalten, zum, zum Konzentrieren, dann ähm, scheint die Methode ja auf jeden Fall äh, dir zu helfen bei deinem, bei deinem äh, Vorhaben da draußen. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Muss ich mir mal aufschreiben. mache ich mich mal schlau. Da muss ich mal eine Eistonne auf den Balkon stellen. <lacht> <lacht> ja, ähm, du läufst los. Wie kann man dich quasi dabei unterstützen? Wie außer dir zwischendurch mal ein Eis anzubieten und äh, einen, einen Liter Wasser? Ähm,
0: ja, ich... Das ist eine gute Frage. Also ich, ich werde regelmäßig jeden Tag eigentlich mein live -Tracking -Link mhm. meinen Live-Tracking-Link veröffentlichen in meinen Sozial-Medienkanälen. -Kan die Route werde ich immer veröffentlichen. Ich laufe heute von bis, von mhm. Flensburg bis Rendsburg zum Beispiel, was die A Äh Und man kann mich auch live tracken über Komoot. Äh, und äh, ja, ich hoffe, dass viele oder einige Menschen einfach vorbeikommen und, äh, und mir Wasser anbieten oder was also zu essen hm. anbieten. Kaffee wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> Kaffee, das wird, ich glaube, das Schwierigste für mich. Kaffee. <lacht> ich ja. Kolumbianer.
1: Kaffee ist... Das kann ich kann nicht nachvollziehen. Ich brauche das auch, ja. Hm. Es gibt äh, nichts Schlimmeres als einen schlechten Kaffee, äh, den man sich irgendwo aus Versehen an der Tankstelle kaufen muss, weil äh. man keine andere Wahl hat.
0: Okay. Genau, ähm, und ähm, ich habe auch, also die Aktion, die Spendeaktion, die mhm. läuft über Aktion Deutschland Hilft. Das mhm. ist eine äh, bekannte Organisation und äh, die, die, die haben so Kampagnen speziell für die Ukraine äh, erstellt. Ähm, und ich bin einer Kampagne von, von vielen anderen Menschen, die auch äh, äh, privat äh, dann über Aktion Deutschland Hilft auf ihre, Kampagne, seine Kampa ihre Kampagnen einfach erstellen. Mhm.
1: Okay, ähm, alle Links dazu zur Kampagne und auch zu deinen Social-Media-Kanälen findet ihr dann gleich hier in den Show Notes. Da könnt ihr also einfach draufklicken, müsst ihr euch nichts merken, klickt da einfach drauf, dann landet er äh, bei dir, Carlos, und dann könnt ihr da spenden. Ähm, genau, super gut, das machen wir auf jeden Fall. Und ähm, ja, 1000 Kilometer, 7000 Höhenmeter, 15 Tage ohne Geld. Ähm, hast du so einen groben Ablauf? Marc für uns, wie, wie du dein, deinen Tag planst und vielleicht im Anschluss dann auch die Etappen, dass wir jetzt mal ge einmal gehört haben, wo man dich, wo man dich, ich sag mal, abfangen kann.
0: Ja, immer sehr früh aufstehen, <lacht> zwischen fünf und sechs. je nachdem, wo ich geschlafen habe, dann äh, entweder muss ein Zelt äh, abbauen, mhm. äh, um sieben spätestens starten äh, und dann zehn Stunden laufen. Durchgehend. Ich habe den Fehler gemacht aus meiner Sicht beim Europalauf, dass ich mittags ein Päuschen gemacht habe. Zu lange. Mhm. So eine Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und ich habe gemerkt, danach waren die Muskeln extrem kalt und das, das war wieder schwierig, da reinzukommen. Deswegen, dieses Mal habe ich mir vorgenommen, einfach weiterzulaufen und nicht keine große Pausen zu machen. Mhm. Genau. Und eigentlich 17 Uhr ankommen. Ach, 18 Uhr ankommen, essen. Je nachdem, ob da irgendwas ist oder nicht oder nicht essen. <lacht> <lacht> äh, wenn nicht, werde ich werde ich dann äh, Menschen ansprechen, die vielleicht da in der sind und, und fragen, ob sie was zu essen oder zu trinken haben für mich. Mhm. Und dann äh, früh ins Bett gehen und am nächsten Tag geht's wieder von vorne an. Eat, sleep, run, repeat,
1: ne? Ah, ja, absolut, genau das ist das. <lacht> ja. Genau das ist das. Um, wirst du am du, um, Verpflegung dabei haben, wenn du sagst, du gehst ohne Geld und ohne Essen, aber du wirst schon noch irgendwie so, ein, so, ein, ich sag mal, so eine Notreserve auf deinem Wagen haben. Das wäre ja schade, wenn du den, den Stauraum quasi verschenken würdest und dann nicht noch äh, ein paar Kalorien mitbunkern würdest.
0: Da, da muss man abwägen. Da bin ich bei dir, ja, ich nehme was mit, aber ich, ich würde am liebsten den Wagen vorlagern, eine Ahnung, Riegel und Gels und äh, Wasser sowieso und andere Sachen äh, äh, voll machen, äh, aber dann ist das so schwer. Und äh, mit dem Wagen hoch und runter, mhm. äh, das ist auch nicht so einfach. Ich kann mich daran erinnern, als ich im in, 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 in Norden war letztes Jahr, Schweden und Norwegen, das äh, mit 40 Kilo hat es damals gewogen, äh, das ja, ging so um an die Substanz. Ne? Also ich weiß nicht, du, wenn du ein Trailer bist, dann weißt du... Ja was die Höhenmeter mit uns machen. Mhm. Äh, und dann, wenn du noch 40 Kilo sch, äh, schleppst, äh, hoch oder runter, das ist, äh, also Belastung ist schon, ist schon unglaublich. ja Deswegen das ist, muss man abwägen. Ne? Also wie viel, wie viel traue ich mir zu und äh, über 30 Kilo würde ich, würd ich nicht mehr schleppen.
1: Ja. Ist der, ist der Wagen, ist der gebremst, dass du bergab so ein bisschen Entlastung hast oder Nein. sieht er dich gnadenlos, okay ja, er sieht dich gnadenlos. okay ja. <lacht> <lacht> die, die knien bedanken sich ja okay hattest du beim ähm, nach deiner letzten Tour nach der langen Tour irgendwelche körperlichen ähm, Beschwerden davon getragen oder
0: ähm, ich bin also ich bin erstmal mit einer Plantarfasitis gelaufen mhm. und und Sporn wie heißt das auf Deutsch Spor Sporn äh, Fersensporn Fersensporn danke schön mhm. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ich das platt gelaufen bin, weil nach ja. nach zehn oder fünf nach zehn Tagen hatte ich keine Schmerzen mehr. <lacht> ich, äh, ich hatte äh, zwei Tage, glaube ich, äh, musste ich mit äh, Sch Knieschmerzen äh, klarkommen und ich hatte auch äh, die, ja, ist noch mal auf Deutsch. Wow. Knöchel, Fußknöchel, mhm. die hatte ich auch so ein bisschen, aber nichts Dramatisches. Ich, ich habe eigentlich das mir noch schlimmer vorgestellt. Für, ich meine, ich bin, ich war ein Ultraläufer, Hobby-Ultraläufer. Ich wusste, was es heißt, 60 Kilometer zu laufen, 70 mhm. Kilometer zu laufen, aber nicht nacheinander. Ja. Aber mit dieser Belastung komischerweise oder glücklicherweise ist mein Körper klargekommen irgendwie. Ähm, aber ich kann sagen, dass nach den 50 Tagen, als ich zu Hause war, es war ganz komisch. Ähm, also alle Gelenken, Knie, war, es war alles gut, aber es hat sich so angefühlt, als jemand meine ganze Energie aus, dem Korb, aus meinem Körper rausgesaugt hätte. Ausgesaugt, komplett leer. Mhm. Ich bin, glaube ich, zwei Monate lang nicht mehr gelaufen. Okay. Und äh, ja, es war seltsam, wie gesagt. Es, aber es war nicht... Das waren nicht die Knochen, auch nicht die Gelenke, sondern wie, wie die Substanz, die Energie mhm. war, war weg für eine lange Zeit.
1: Ähm, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, wenn man 50 Tage am Stück läuft, dann, warum soll man dann noch auf einen gemütlichen Zehner nach Feierabend gehen? Ne? Ich meine, die Kilometer braucht man nicht mehr, da kann man, ja, es ist auch eine große Belastung, ne? auch wenn du sagst, du bist, Während dem Laufen, ja, es war, war immer schwer, aber du hast keine, keine Schmerzen und keine körperlichen Beschwerden gehabt ne, oder die haben sich dann rausgelaufen. Aber ähm, es ist ja schon schwierig, bei einem 60 Kilometer, 70, 80 Kilometer Ultra alle Kalorien reinzuschaufeln, die man während dem Lauf verbraucht. Ne, und das, das potenziert sich ja, wenn du 10 Tage, 20 Tage, 30 Tage am Stück läufst. Ähm, ich gehe mal davon aus, du hast auch ordentlich äh, Gewicht verloren, weil du vorhin sagtest, du hast schwere Knochen und bist eher so der der Nichtläufer. <lacht> ja. Ja,
0: äh, ja ich, ähm, ich hatte wieder 10 Kilo. Nach dem Europalauf habe ich wieder 10 Kilo gewonnen. Mhm. Ich war bei ungefähr bei 95 äh, Kilo. Und äh, jetzt habe ich dann auf, auf äh, Ernährung geachtet äh, und bin wieder unter 90 gekommen. Ähm, allerdings habe ich ein bisschen Fettschicht äh, dagelassen mhm. äh, bewusst äh, das habe ich auch von Joey Kelly in seinem Buch gelernt äh, der, weil man weiß nicht weil ich weiß nicht ob ich vielleicht nicht zwei Tage ohne Nahrung ohne Essen auskommen muss mhm. das war auch ein Teil des Trainings dieses Mal nicht dann laufen äh, ja ich, äh, ich habe zwei oder drei Mal habe ich in, also in 48 Stunden nichts nichts gegessen und trotzdem trainiert ich habe regelmäßig Intervallfasting gemacht mhm. und äh, ich bin vor zwei Wochen einen Marathon mit Hindernissen gelaufen in, in Holland ähm, und dabei war ich, also die zwei Tage vorher hatte ich nichts gegessen. Oh, wow. Ähm, um genau na, diese aus den Fettreserven alles die Energie rauszuholen. Weil, wie gesagt, das ist alles das ist unbekannt für mich. Ich ja. weiß nicht, ob die Leute da sind und um mir Essen zu geben geben werden. Und wenn nicht, dann ähm, hoffe ich, dass mein Körper das trotzdem mitmacht und ich nicht aufhören muss.
1: Hm. Dann hoffen wir mal, dass du nicht so sehr an deine Fettreserven musst. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ich ich stelle mir das gerade extrem hart vor. Ich bin ja jemand, der, also wir sind nicht, ich weiß nicht, wie groß du bist bei 95 Kilo, ähm, aber ich bin ja auch kein, ich habe auch keine typische Läuferfigur. Ich bin mit 1,80 bei knapp 83 Kilo aktuell, was mir persönlich auch ein bisschen zu viel ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Das ist dann meine Ausrede. Äh. <lacht> meine auch. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und ich muss ja nicht mehr gewinnen, von daher ist das auch egal. Ähm, ja, Das. Ja, ich meine, Reserven braucht man. Ne? Das äh, ist ganz gut, wenn man das das einplant. Aber ich stelle mir das echt hart vor. Ähm, wie, wie ist da so deine Laune, wenn du zwei Tage nichts isst und dann noch 42 Kilometer mit Hindernissen laufen musst? Was ja an sich schon beides äh, getrennt voneinander ist, ja, schon nicht wenig äh, Leistung.
0: Ja, beim, also beim letzten Mal hat meine Frau mir gesagt, also nach, das war jetzt mein drittes Mal, 48 Stunden ohne Essen, hat mir mhm. gesagt, oh nee, schon wieder, dann bist du wieder so schlecht gelaunt. <lacht> ich musste ja, ich musste ja versprechen, dass ich dieses Mal nicht, äh, keine schlechte Laune haben werde und äh, es ist mir einfacher. Äh, ähm, vorgekommen dieses Mal. Äh, vielleicht, weil ich das schon zweimal vorher gemacht hatte. Ähm, aber nee, der Körper, passe ich an. Hm. Ähm, aber es ist schon hart. Also ich, ich habe es einmal, ich wollte einmal 72 Stunden aushalten. Ich konnte nicht. Ich, ich bin, hast es mir vorgenommen, aber ich, ich habe es nicht geschafft.
1: Hm. Woran lag das? Einfach an, an tatsächlich Hunger oder was? War das so eine Kopfsache, wo du gesagt hast, du musst jetzt unbedingt Kauf, irgendwas essen? Kopfsache. Kauf,
0: hm. Definitiv, ja. Ka äh, ich ich glaube, also mein Körper ist kohlenhydraten äh, äh, kohlenhydratenabhängig. A absolut, also hm. um, um nicht zu so sagen äh, süchtig.
1: <lacht> ja, ja, das äh, ja, kann ich äh, nachvollziehen. Ich hatte auch gerade eine große Pfanne mit Reis und Erbsen ähm, <lacht> Tomatensauce. Wunderbar, da ist auch viel Kohlenhydrate dabei. <lacht> ja.
0: Ja, noch also viel Brot. Ja. Ich,
1: ich, ich habe auch eine
0: Leidenschaft für Süßigkeiten, so Schokolade. Mhm. Ich finde, es war vegan, mhm. aber aber vegan heißt auch nicht automatisch gesund.
1: Nee, das heißt leider nicht mehr. Das ist, nee, die Zeit, an, an, als dass du als Veganer oder Vegetarier keine Auswahl hattest beim Einkaufen, die ist definitiv vorbei. Du kannst dich genauso mit Müll zuschaufeln, der da nur einfach ohne Tierleid auskommt. Vielen Dank, Industrie. Vielen Dank. Ja, Rot und Steine oder, oder Gras und Steine ist es schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt wohl.
0: Sie haben den Markt für sich entdeckt und jetzt, äh, ja, jetzt mhm. äh, führen Sie, ich glaube, stundlich oder täglich irgendwelche neue, prozessierte, hoch Sachen dann in den Markt ja. ein.
1: Ja, das erschwert ja dein Vorhaben auch noch ein bisschen, ne? Ähm, und selbst wenn du Geld dabei hättest, einfach so an die Tankstelle gehen und dir irgendwas kaufen, ist natürlich dann auch schwer, wenn man sich vegan ernährt. Weil ich glaube, außer Wasser gibt es relativ wenig, was man an der Tanke als Veganer bekommt. Ich bin selber Vegetarier mit veganen Tendenzen, also ich achte da auch drauf. Ähm, aber ich mir vorstelle, dass ich da komplett drauf angewiesen wäre, fände ich das jetzt auch schwer. Gerade beim Sport ist das schwer, finde ich, ja.
0: Oh ja, das kannst du laut sagen. Und vor allem in Dänemark, wo ich, ich habe das Gefühl, da, da gibt es nichts ohne Fleisch. Ich war zu ihr Pizzeria bin ich gekommen und habe gefragt kannst du mir eine Pizza ohne Käse machen der mm. hat mich mit großen Augen geschaut ja ist eine Herausforderung auf jeden Fall ja
1: gut aber das ähm, sucht man sich aus ne ich meine da muss man durch oder da willst du ja auch durch ich meine ähm, das ist ja nicht so dass Veganer ähm, nicht das nicht essen dürfen sondern ähm, ich sage jetzt einfach mal wir wir wollen das ja so ne wir suchen uns das ja aus was wir essen Korrekt und in meinem Fall war das, ähm, dass ich
0: äh, nach 2019 gesagt habe, ich möchte im Einklang mit der Natur leben. Mhm. Und für mich heißt das in dem Fall, für mich persönlich, ne? ja. ich, ich sage es nicht für alle, aber für andere, ist vegan zu leben und äh, so wenig äh, Tierleid wie möglich zu verursachen.
1: Ja, das ist ähm, äh, ehrenhaft, muss ich einfach mal ne? einfach mal so sagen, weil äh, ich sehe das auch so. Ich versuche das auch, wo es immer geht, äh, zu vermeiden. Ähm, hab Gott sei Dank außer Käse keine Schwächen in der Hinsicht.
0: Oh ja. ich, teile, ich, teile, ich teile, dieses Leiden. Also ja, Käse
1: ist ganz schwierig. Ja, aber es wird auch immer besser. Da Gott sei Dank gibt genug Ersatz mittlerweile. Aber so der wirklich echte Käsegeschmack. Ja, ja. <lacht> Egal, wir wollen uns nicht über das Essen unterhalten und wie schwer genau. es ist, sondern ähm, wir wollen uns über das Laufen unterhalten. Um, du hast gesagt, du läufst in Flensburg los. Wo wirst du dich in Deutschland rumtreiben in den nächsten 16 Tagen dann? Äh,
0: genau, also ich starte eher so in Harrisley, oben an der Grenze zu Dänemark, um so eine runde Story so haben, von Grenze zu Grenze, mhm. oben nach unten. Ähm, eigentlich ist das quer durch die Mitte. Eigentlich ist das quer durch die Mitte. Was ist alles da? Also äh, Rendsburg, dann. Glückstadt, dann irgendwann bin ich in der Nähe von Bremen, ähm, dann durch die Mitte, also mhm. Heidelberg, Frankfurt, Heil, Heidelberg, Frankfurt, mhm. Schwarzwald, ein Teil von Schwarzwald, ähm, ja, und dann okay. Ende, Ende in Konstanz. Ja, warst Karl, du da
1: schon? Karlsruhe. Meine Heimat, da komme ich her, gebürtig. Sehr schön. Oh. Ich
0: konnte schon mal ein paar Freunde nochmal fragen.
1: Ob sie vielleicht. Ich, tatsächlich, ich habe auch noch Verwandtschaft dort. Jetzt ähm, kann ich tatsächlich mal gucken, ob ich die aktiviert bekomme. Ähm, muss ich mal gucken, wenn du da bist. Ich kann dir ja einer was äh, vor die Tür stellen äh, oder dir was anreichen. Das werde ich tatsächlich mal versuchen zu organisieren. <lacht> das wäre schön. <lacht> Ähm, warst du in der Gegend schon mal? Hast du dich schon mal ähm, da so rumgetrieben?
0: Gar nicht. Ja, letztes Mal bin ich eher so westlich gelaufen, also während des Europalaufs. Bin mhm. ich äh, von, schon im Norden gewesen, äh, aber dann eher Richtung West, Westen mhm. äh, und dann äh, nach Holland und Belgien. Äh, und dieses Mal, das sind Unbekannte für mich. Also, keine Ahnung, noch nie in Karlsruhe gewesen, noch nie in Schwarzwald. Ich freue mich, äh, mhm. Ich habe gehört, es soll super schön sein. ich ja. ja, das auch. <lacht> Im Süden äh, auch nicht wirklich. Konstanz auch noch nicht. Mhm. Ähm, äh, ich freue mich total gespannt, wie wie es landschaftlich äh, alles so
1: so ist. Ja, es äh, wird, ja, wird ja hoffentlich Spaß machen da unten. Und ähm, das Schöne, ich weiß nicht, ob das das Schöne ist, aber das Vorteilhafte ist, dass es das ja Richtung Süden dann auch immer, immer steiler wird. Das heißt, am Anfang hast du es, glaube ich, relativ flach und es wird von Tag zu Tag, wirst ähm, du mehr Höhenmeter bekommen. es ja, könnte ja. auch andersrum vielleicht bequemer sein, aber ähm, ja, man steigert sich ja dann in dem Fall.
0: <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, dann bist du die nächsten 16 Tage, 15 Tage, 16 Tage unterwegs. Und ähm, da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß, viel Erfolg. Wir werden dich hier einmal weiterverfolgen. Ich werde mal schauen, ähm, dass ich deinen dein Standort immer mitteilen kann. Ähm, wie gesagt, deine Social-Media-Profile werden wir hier alle unten verlinken. Dann können ja äh, die Leute euch oder dich verfolgen. Ähm, geplante Mitläufe hast du keine. Ne? Du, du läufst grundsätzlich alleine. Aber wer mitlaufen möchte, kann dich begleiten ein Stück Oh ja, ich freue mich,
0: wenn Leute mitkommen. Ich hatte das auch letztes Jahr gehabt. Einige Kollegen, Freunde sind mitgelaufen und das sorgt für Ablenkung. Das weißt du selber, wenn ja. die Schmerzen da sind und man vielleicht nicht so einen guten Tag hatte oder wie total kaputt ist. Ablenkung ist gut. Zumindest mir tut das gut, weil ich hm. muss nicht an die Schmerzen denken, wenn jemand neben mir <lacht> neben mir ist und mit mir spricht. Insofern ja, jederzeit willkommen, wer auch immer. Also ich freue mich, wenn neue Leute, die ich nicht kenne, einfach vorbeischauen würden. Ansonsten gibt es zwei oder drei äh, Freunde, die sich die Zeit nehmen und sogar extra Urlaub nehmen werden, einen Tag, um, um mit mir ein bisschen zu laufen. Hm. Ja, nicht die ganze Distanz, also nicht eine ganze Etappe, aber zumindest ein paar, paar Stunden.
1: So Freunde muss man erstmal finden, die eine ganze Etappe mitlaufen können. Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: Der Europalauf ist ja schön, es war kein Freund von mir, ähm, aber ähm, jemand, der über Social Media geschrieben hat, ey, ich würde gerne meinen ersten mein erster Marathon mit dir laufen. Mhm. Und dann haben wir uns wo, irgendwo im Norden getroffen und äh, er ist sogar über zwei, drei, zwei Tage mit mir gelaufen, aber um einen Tag ein Marathon, das ist sein erster Marathon gelaufen. Mhm. Cool. Äh, ich glaube, das hat mir mehr geholfen, als ich ihm geholfen habe, aber es war schön. Äh, ja.
1: Mhm. Ja, wenn man nicht allein unterwegs ist. Ähm, sehr gut. Schön, schön. Also, du läufst los von Norden bis Süden. 15 Tage ohne Geld. Man kann dir jederzeit, kann man dir folgen, man kann dich unterstützen. Man kann natürlich auch ähm, deine Spendenaktionen unterstützen. Oder dich direkt beim Erreichen deines, äh, deines Ziels. Hast du ein Spendenziel, das du vorgegeben hast oder das du gerne erreichen möchtest? Ähm, ja, erstmal, also ich. ich
0: von der Erfahrung her weiß ich, dass es, es nicht so einfach ist, Spenden zu sammeln. Deswegen habe ich gesagt, ich, ich lege die Grenze bei also 5.000 oder das ist das Ziel erstmal mhm. 5.000 Euro zusammen. Ich glaube, damit mit diesem Beitrag mit diesem Betrag können wir unseren Beitrag leisten. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn wir dann deutlich diese Grenze überschreiten würden, aber Mal schauen, wie es sich entwickeln. Ich bin noch nicht gelaufen und wir haben schon 10% der, der Spende. Das oh, ist ja. Das erzeugt ein bisschen den Druck, dass ich am Montag starten muss. Aber ja, erstmal 5000 und natürlich, wenn wir dann diese, diese Grenze sprengen würden, dann
1: desto besser. Hm, okay. Hast du irgendwelche großen Sponsoren im Rücken oder nein? Nein, nein, habe ich nicht. Okay. Keine großen Sponsoren. Dann hängt es an euch, die 5.000 Euro vollzumachen. Es ist kein großes Autohaus, kein Telekommunikationsanbieter, der dich großartig unterstützt. Das heißt, wir müssen das tun. Wir dürfen das tun. Wir dürfen dich unterstützen bei deiner Aktion und spenden. Und dann ähm, tun wir das auch am besten auch mal. Großartig. Vielen, Sehr vielen, schön. vielen Dank. Dann, äh, Carlos, sage ich schon mal Dankeschön von meiner Seite. Du, ähm, das letzte Wort gebührt immer dem Gast hier bei den Shell Typen. Das heißt, ähm, du kannst auch einmal loswerden, was du unbedingt loswerden möchtest. Und äh, ja, du bist dran.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung. Es mir ein Riesenspaß gemacht. Und äh, für die Zuhörer möchte nur sagen, dass äh, das Laufen mir das Leben komplett verändert hat. Äh, na, ich habe mein Leben komplett transformiert, dank des äh, Laufens. Und äh, ich habe für mich entdeckt, dass dieser Weg, äh, Laufen plus Abenteuer und ähm, meinen Beitrag zu leisten für, für, eine, für einen guten Zweck, genau das ist, wofür ich hier bin, unter anderem. Das ist mir extrem wichtig und ähm, ja, ich wünsche euch allen einen guten Lauf und äh, seid bitte dabei, Komm einfach vorbei. Ähm, sprich mich an, schreib mir über Social Media. Ich würde mich freuen, wenn, wenn ich mit vielen Menschen kommunizieren kann und ähm, wenn die Menschen auch ein Teil von der Geschichte sein können. Ähm, das würde mir viel, viel helfen, das Ziel zu erreichen.
1: Sehr schön, dann vielen Dank und mach's gut. Bis dann. Ja, Bis dann. Ciao. Ciao.